0: Hola, ¿cómo están? Soy Edgardo Lovera, gracias por escuchar el podcast. Esta es la noticia de la semana. Bueno, la noticia de la semana podría ser el triunfo del club deportivo de fútbol Huachipato que acaba de ganar el Campeonato Nacional. Es su tercera vez. También podría ser el viaje que va a hacer el presidente Boric a la asunción del nuevo presidente de Argentina, Javier Milei. O podrían ser las declaraciones de la expresidenta Bachelet que comentó una llamada telefónica que recibió del expresidente Piñera en pleno estallido social. Pero la noticia de la semana no es esa. La noticia de la semana que me llamó la atención fue el incidente que sufrió un profesor jefe de educación secundaria, enseñanza media para Chile, que en una gira de estudio decidió abandonar y renunciar al viaje y a su curso por los problemas que tuvo con sus alumnos. Textualmente dijo que fueron peleas y faltas de respeto. Por eso, la noticia de la semana es: ¿Qué pasa con los alumnos disruptivos, la educación? Y si tú has pensado en renunciar a hacer clases por culpa de tus alumnos, si eres profesor. Soy Edgardo Lovera, bienvenidos a la noticia de la semana. La noticia de la semana. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde te encuentres. Soy Eduardo Loera, gracias por escuchar el podcast y recuerden que estamos desde Temuco, una ciudad que queda al sur de Santiago de Chile y que está en una región que antes le decían la frontera y es la región de la Araucanía. Bueno, hoy día vamos a tocar en el podcast la noticia de la semana y esta noticia tiene que ver con una situación que afecta a la educación y principalmente a los profesores, maestros o docentes. Principalmente tiene que ver con eh, este problema con los alumnos disruptivos y en general con esta situación De degradación que se ha ido produciendo En los últimos años De la relación entre los docentes Y los alumnos Tenemos que recordar que sin duda alguna Nuestros padres vivieron Un régimen de docencia Muy dictatorial Tal vez lleno de abusos Donde sin duda alguna los alumnos no tenían Ningún derecho y se llegaba a replicar Incluso en la situación De los estudios universitarios Muchos de nosotros recordaremos frases que hoy día no sería posible oír en voces de docentes llamando a alumnos a retirarse tanto por su condición social, étnica o tal vez por su situación económica pero bueno, cambiaron los tiempos y sin duda alguna hubo una mejora en el tratamiento generalizado en el respeto que merecían los alumnos recuerden que los niños no eran sujetos de derecho en la relación con los profesores pero se fue perdiendo esta concepción de autoridad que tenía el profesor y que algunos habían llevado a un importante lugar porque tenían un comportamiento que apuntaba más al hecho de que los profesores se tornaban los líderes en los ejemplos y en los modelos a seguir por parte de sus estudiantes. Pero se produjo un problema que ha llevado estos últimos años a que tengamos actos de violencia, agresiones y riñas que han afectado tanto a alumnos con sus docentes como entre los mismos profesores lo que se denomina la convivencia escolar que ya habíamos tocado en otro podcast se ha visto muy afectado y la noticia de la semana tiene que ver con una situación que pasó en Chile en un colegio particular el colegio alemán de Punta Arenas Punta Arenas es la capital más austral de Chile queda en la zona sur en la última región del país donde en una gira de estudio que 48 alumnos de tercero medio realizaron a Alemania se produjo incidentes que llevaron al profesor jefe a renunciar a su jefatura. Les comento para los amigos que nos escuchan de otros países. En Chile la educación secundaria se divide en cuatro años, de primero a cuarto medio. Recuerden ustedes que nosotros tenemos un sistema de selección para que los alumnos que ingresan de cuarto medio rindan una prueba nacional para ingresar a las universidades estatales o aquellas adscritas al formato para poder ingresar a través de esta modalidad que implica, por ejemplo, que las universidades que se adscriben pueden Tener alumnos que accedan a la gratuidad, es decir, que un conjunto de alumnos no pagarían sus derechos estudiantiles, sino que el Estado asume su costo. La gira de estudios, que son estos paseos que se realizan en distintas ciudades del país y algunos con mayor recurso fuera de Chile, como en este caso de este colegio particular, se realiza principalmente en tercero medio porque es el último año que pueden los alumnos no distraerse de la preparación final para estas pruebas de selección. Recuerden que yo les dije que la educación secundaria iba de primero, segundo, tercero hasta cuarto medio. Y los viajes se realizan en tercero medio para que los alumnos en cuarto medio se dediquen a cerrar su educación secundaria y preparar su prueba de acceso a la universidad. Lo que sucede es que eh, nos cuentan que eh, un profesor jefe, es decir, profesor a cargo de un curso, cierto que lo ha tenido durante un año o más de un tiempo de un año, viajó con ellos a Alemania. El grupo ya había recorrido frankfurt Hamburgo y Berlín, según lo que dice la información que reporta Isabel Lamoliate del diario Las Últimas Noticias, y decide adelantar eh, su fecha de regreso. La fecha de regreso, dice, era Chile eh, el 19 de diciembre, por lo que en cada ciudad había sido aprovechada. Todo parecía ir bien, hasta que el miércoles 29 de noviembre ocurrió un hecho que el equipo docente informó rápidamente a los apoderados. El relato quedó registrado en una carta que el profesor Sebastián Vargas envió vía email desde Alemania, los 28 apoderados del tercero medio, a su curso vamos a leer la carta y por lo tanto, él señaló de que iba a dejar la jefatura del curso, dice me retiro de la jefatura del curso avisó al colegio y él regresó a Chile, el académico no quiso referirse a los hechos que denunció en la carta explicando que tiene pendiente una reunión con los sostenedores de los colegios, del colegio alemán, es decir, los dueños del colegio y por lo tanto, eh, esto produjo bastante revuelo porque no habíamos conocido, especialmente de un colegio particular, en una gira de estudio, que se hubieran abandonado a los estudiantes por una situación de convivencia en ese grupo donde iban más profesores, otros apoderados y alumnos. Fue bastante insólito porque regularmente hemos tenido incidentes donde los eh, profesores se han quedado con los alumnos que han tenido, por ejemplo, una enfermedad y han debido estar más tiempo, han tenido alguna dificultad de otro tipo, cuando han salido a algunos países. Como no recordar también que hay docentes que en estos paseos de curso han fallecido tratando de rescatar a sus alumnos que se vieron, por ejemplo, involucrados en una situación eh, de posible ahogo en el mar, en los lagos, y los han cuidado y algunos han llegado a fallecer, como no les Bueno, pero eh, todos hablan de la carta. La última noticia tiene la carta y yo se las voy a leer para que ustedes me den su comentario. Y además para decirles que eh, esta noticia se vincula mucho con lo que iba a ser eh, nuestro artículo de la semana por un tema que salió publicado en el diario País que habla también de situaciones semejantes a esta. Y llevamos una consulta a TikTok donde muchos de ustedes opinaron, siendo profesores, eh, si efectivamente abandonarían o no eh, su carrera docente producto del comportamiento de sus alumnos y les voy a comentar qué nos dijeron porque me sorprendió bastante. ¿Qué dice la carta? Dice, estimados, estoy desesperado, decepcionado, dolido y extremadamente avergonzado. No sé cómo seguir. Trabajé años con este grupo, potenciando amistades, uniones, creando lazos, cariños y valores, esperando que den hermosos frutos, pero durante este viaje, recuerden que están en Alemania, donde se suponía que debíamos cosechar lo esperado, lo único que pudimos lograr fueron peleas, falta de respeto, desobediencias, consumo de droga, marihuana y desafíos. Seguro mucho de esto es culpa mía como líder, pero tal como uno acepta, entiende y hace autocrítica lo mismo espero de mis chicos y de ustedes. Chicos del grupo se organizaron, se apartaron de la zona segura, compraron harta droga con la intención de usarla con más compañeros, la trajeron al hotel, arriesgando a todos los demás e incomodaron a compañeros que no comparten esos vicios. Luego de pillados, mintieron, se acusaron, traicionaron amigos, dejándolos solos sin confesar sus participaciones, dividiendo al grupo, presionaron a compañeros, apuntaron con el dedo, coordinaron con ustedes para ir en contra de otros y para desautorizar a profesores. ¡Qué vergüenza! ¡Qué ejemplo! No tengo duda que no son todos, pero no tengo piso, en gran medida gracias a ustedes, por lo que me retiro de la jefatura del curso. Recuerden que esta renuncia fue hecha en Alemania dejándolos a ustedes y al colegio con la libertad de continuar con el tipo de educación que prefieren para sus hijos, ya que yo no comparto los mismos valores. Esta desautorización de ustedes, protegiéndolos de una reprimenda razonable después de cometer un delito, me ha causado un daño psicológico tremendo, generando problemas personales, familiares, laborales y sociales que no aguanto más. Los chicos y ustedes han causado un daño irreversible en mi autoestima y autoridad como profesor, lo que hace inviable mi permanencia acá en el extranjero con los chicos. Por lo que dejo la gira, porque entre otras cosas, ya no tengo el respeto ni la confianza ni piso con los chicos ni con ustedes para seguir guiándolos. Esta decisión está tomada y no será cambiada. Tampoco me interesa escuchar sus opiniones ni respuestas a mis decisiones dirigidas a la institución por medios oficiales. Por favor, coordinar entre ustedes y en especial entre los que crean saber más, ¿quién vendrá a reemplazarme? Yo me moveré personalmente de vuelta y dejaré el viático con el grupo para quien tome la posición para que puedan coordinar qué apoderado viene y darle tiempo para llegar. Si generan más daño a los chicos, me apartaré de la gira en cuatro días. Había sido un placer conocerlos, pero me sorprendieron negativamente. Con respeto a los chicos, los echaré infinitamente de menos, pero por ustedes perdí el control. Bueno, lo que pasa acá es que en definitiva esta comunicación habla eh, principalmente de la relación y el apoyo que tuvieron los apoderados sobre sus hijos y alumnos, y también qué pasó con los otros profesores que lo acompañaron. Eh, Sin duda alguna es una situación eh, bastante compleja porque no habíamos visto nunca la posibilidad de que un profesor jefe dejara abandonado un curso principalmente porque los profesores jefes son los que tienen mayor relacionamiento con ese curso. El columnista Rafael Gumucio en el mismo eh, diario de las últimas noticias, hace un comentario sobre este asunto y dice que hubo una época en que ser padre y por lo tanto poderado era un asunto más o menos natural, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque sin duda alguna uno trataba de tener el control sobre los hijos, pero eh, tenía eh, sin duda alguna un respaldo con respecto a los profesores y los apoyaba en sus decisiones. Pero sin duda alguna hoy eh, los niños están más abandonados porque efectivamente los padres no han asumido eh, su calidad de papá ...y han creído que los docentes y los colegios tienen la obligación de suplir lo que ellos no entregaron. Entonces, sin duda alguna, los jóvenes se sienten hoy en día eh, benditos, inexpertos e intocables. Dice Gumucio. ubicados en el eterno sitial de las víctimas, estos padres luchan por mantener a sus hijos... ...en el perpetuo rincón de los menores de edad, blandos, inútiles y por, y por sobre todo intocables pobre del que quiera ser rígido, estricto, intransigente. Es decir, que este profesor sufrió esa situación que lo llevó a abandonar a su curso y, en definitiva, dejarlos en Alemania. Fue la noticia que encabezaba las últimas noticias como loca gira de estudios, profesor jefe renunció en pleno viaje por Alemania. Pero yo les comentaba que me llamaba la atención porque hace unas semanas, yo buscando un tema para el podcast vinculado al artículo de la semana, encontré una noticia que me había llamado la atención que tenía que ver con eh, los alumnos eh, disruptivos esta es eh, una noticia que sale en el país donde eh, titula los alumnos disruptivos la pesadilla de muchos profesores dar clases se convirtió en un infierno dice que los docentes ven imprescindible fijar límites claros y más recursos personales para atajar un comportamiento que lastran del aprendizaje y yo lo publiqué en TikTok con una pregunta que decía si eres profesor o profesora has pensado en dejar de hacer clases por culpa de un alumno y les quería leer los comentarios por ejemplo, Cala Rodríguez dice en mis 18 años ejerciendo por primera vez siento ganas de cambiar de rubro. y son muchos los comentarios de ese tipo por ejemplo, Alba Albameda 647 dice renuncié a un curso que no me dejaba que perdón, no me daba bola eh, cuando la vice fue a hablar con ellos y les dijo, bueno, si no quieren hacer nada no les podemos obligar es decir que están varios profesores señalando que tienen ese problema eh, sí también hubo algunos eh, comentarios críticos como Karen que decía que cualquier es profesor con solo alumnos modelos cuando decidieron estudiar pedagogía saben que se encontrarían con esto y otras cosas peor tuvo bastante respuesta de ella indicando que en definitiva eh, no era eso porque los profesores no tenían que soportar vejaciones y en realidad se estaba normalizando la violencia. Otra persona, Laura Valeria Per Peruno, dice este año me está pasando que quiero dejar la docencia por un alumno. Timitorno Pro dice los padres no apoyan, los estudiantes no quieren aprender y el sistema tiene atado de manos a los colegios. Carol dice que es terrible, no hay apoyo ni de los padres ni del propietario del establecimiento. Pero La profesión docente no tiene garantías, dice Mar. Nick dice varias veces, pero existen alumnos que sí hacen valer el esfuerzo, que es la situación que algunos replican. Claro, se quedan porque hay algunos alumnos que podrían ser. Karen dice que muchas veces lo ha pensado, que tiene una tremenda crisis vocacional, que es uno de los problemas que tiene la pedagogía. Yo conozco a muchas personas que han dejado la pedagogía eh, muy ilusionados, entraron a la carrera y después la, el relacionamiento con los apoderados y los alumnos lo han hecho abandonar. Rosita89 dice, es agotador, los alumnos tienen puros derechos y ninguna responsabilidad. Ni de la sala se les puede echar. Vienen los encargados y lo hacen entrar. Sí, dice Chucky2121. Siempre lo he pensado y dejé de hacer clases hace un tiempo. Hay una persona, Alejandra Janita, que dice: Me quedan 15 años para jubilar y la idea de que la idea de qué hacer para trabajar en otras cosas ronda en mi mente. O sea, se quiere retirar antes. Y bueno, y sí, hay bastantes comentarios. Eh, principalmente apuntan a que los alumnos no respetan y que tienen respaldo de su apoderado y los establecimientos se ven de manos atadas para poder efectivamente eh, poder eh, continuar con el orden en la sala, entonces al final tienen que agachar el moño como diríamos, bajar la cabeza y aceptar a esos alumnos que han sido disruptivos ¿Pero qué, a qué se refieren con los alumnos disruptivos? Los alumnos disruptivos son aquellos que tienen conductas inadecuadas en el aula que perjudican el buen funcionamiento de clase. ¿Y qué son esos eh, comportamientos? Levantarse de manera inoportuna, interrumpir al profesor, hablar cuando no es su turno, estar fuera de su asiento sin permiso, desafiar, que yo creo que es uno de los principales problemas, amenazar verbalmente, portarse mal, falta de cooperación, mala educación e insolencia. Las conductas disruptivas pueden tener diferentes objetivos, como llamar la atención o reclamar su deficiencia histórica académica. Su deficiencia histórica académica. Sin duda alguna, Uno podría decir que los alumnos disruptivos son aquellos que tienen muy malas notas y lo que están buscando es producir un incidente para que sean agredidos verbalmente por los profesores o se escale, de tal forma que puedan exigir el ser pasado a otro curso porque fueron maltratados. Las conductas disruptivas pueden ser sutiles, como faltas leves que rompen la disciplina. También pueden ser más graves, como asediar o amenazar a alguien, empezar peleas físicas, usar armas, lastimar animales o obligar a otras personas a tener actividades sexuales sin duda alguna esos ya son casos más graves pero eh, el problema es que cómo puede eh, abordarse las conductas disruptivas porque entorpecen lo que es el orden eh, de las clases ya que molestan a los compañeros y hacen dificultades para que uno pueda desarrollar sus labores pedagógicas entonces eh, sin duda alguna hay que tratar de eh, poder otorgar algunas eh, capacitaciones y técnicas a los eh, profesores, pero sin duda alguna la falta de motivación que están teniendo teniendo porque encuentran que no hay apoyo, es eh, una situación que lleva a que ellos puedan renunciar. Se recomienda poner en práctica programas de actuación en base a los principios neuropsicológicos y educativos actuales. Veamos si efectivamente ustedes consideran que sirve de algo. Uno es trabajar las emociones y el control de impulso para la autoobservación por parte del propio alumno pero sin duda alguna esto necesita apoyo a los papás y si los papás entienden que su hijo no tiene un problema y que están siendo agredidos, no van a colaborar. Mostrar técnicas para reducir la ansiedad eh, durante el proceso de aprendizaje, crear un ambiente relajado dentro del aula o cambiar métodos visuales de enseñanza para captar la atención, entrenar las funciones ejecutivas del niño, eh, procesos clave para que el alumno aprenda y ejecute relaciones actuales, hacerle partícipe de la elaboración de las normas del aula y también potenciar el trabajo colaborativo. Tiene una tarea eh, muy grande los que quieren dedicarse hoy en día a la docencia y los profesores que están, porque los que están y están a punto de jubilar, como la amiga que comentaba en el TikTok, eh, tenían un, un perfil de alumnos que respetaba mucho más su carácter eh, jerárquico y de autoridad, que ya criticamos en un momento que, que, fue muy, que fue muy exagerado o se prestó para abuso, pero sin duda alguna pensando que los docentes necesitan esa jerarquía porque ellos son los que saben lo que están enseñando. Eh, sin duda alguna está afectando a que muchas personas que están eh, trabajando quieran dejar eh, su actividad pedagógica, que, que es muy necesaria y que tal vez uno se cuestione si uno de sus hijos o hijas quiere estudiar pedagogía si tiene nociones de que puede ser una situación que va a traer desoluciones porque todo el aspecto vocacional que tienen de poder colaborar con la educación de los niños se lleve eh, o se dé un portazo con la actitud de los jóvenes recordemos que También hace unos meses atrás una alumna que estaba haciendo la práctica dejó la práctica porque efectivamente recibió muchas burlas y no pudo controlar a un curso. Recibió muchas críticas con respecto a esto, pero sin duda alguna la situación de este docente que tiene mucho más trayectoria lleva a analizar que sin duda alguna la relación de los docentes y los profesores se ve bastante fracturada en los establecimientos educacionales y sin duda alguna hay bastante responsabilidad de los padres y apoderados que no asumen esas tareas. Bueno, y esa era la noticia de la semana. Esta situación que llevó a que un profesor jefe que se encontraba en gira de estudio eh, con un colegio de Punta Arena, el profesor se llama Sebastián Vargas, haya renunciado a su jefatura en pleno viaje porque no tuvo respaldo y por incidentes que lo llevaron a ser desautorizado por los apoderados y desilusionado de algunos de sus alumnos. Así que me gustaría saber qué comentan, tienen la cajita de comentarios para que lo puedan hacer o escribir también en el TikTok o en nuestras otras plataformas. Recuerden que estamos en Spotify, donde nos pueden eh, compartir y comentar, también en YouTube y en TikTok. Así que reflexionemos un poco qué está pasando con la educación y principalmente qué está pasando con los actores que son partícipes de ellos, entre ellos los estudiantes, los profesores y sin duda alguna los apoderados. Soy Edgardo Loera, gracias por escuchar el podcast. Que tengan una buena tarde, un buen día o una buena noche. La noticia de la semana.